2: Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the award winning seating, They always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale
1: at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST.
2: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft.
0: Hej och välkomna till Någonting om aktier tillsammans med mig, Marcus Hedda och Tim Hansson. Ja, Tim har ju börjat nytt jobb här nu så att eh, jag hade lite svårt att få upp det. Men eh, det innebär att jag sitter här med en fantastisk gäst och eh, vi har ett riktigt gott case som vi ska djupdyka lite grann i. Men innan vi gör det så har jag lite nyhetsvep som jag tänker gå igenom. Vi kan börja med T-Secure där vdn efter att de har rapporterat ett vad jag anser ett extremt bra Q1 fick lämna med omedelbar verkan. Lite konstigt kan jag tycka. Min gissning är att det är någon form av löneproblematik. För att det är Svårt att se att det har skett någonting i bolaget i och med att man precis har rapporterat. Men från erfarenhet så är det ju aldrig ett bra tecken att vdn får lämna. Framförallt inte med omedelbar verkan. Så att eh, ana lite ugglor i mossen Men eh, time will tell Sen kom jag även Lumen Radio in och med en dunderrapport 48% organisk tillväxt och ökade marginaler Minst sagt smarrigt Jag har själv sålt min post på ungefär 100 spänn Jag tyckte att det var lite fullvärderat där Men tydligen inte Har vi svaret på den frågan Kul för Lumen, bra jobbat Flexio Mobile kom in med en lite sådär-rapport. Eh, fin omsättningstillväxt- men sämre marginaler på grund av dålig produktmix- och, och lite så vidare. Eh, bolaget är på väg i rätt riktning- men det är väl som vanligt att saker och ting- tar väl längre tid än vad man hoppas alltid. Eh, jag gick igenom eh, kostnadskalkylen- eller vilka kostnader som bolaget har bolaget byggt- och det var väl egentligen inga konstigheter där. Men eh, ja, lite högre- eh, Opex- så det var väl inte så Men eh, Ingenting som är ohanterligt Sen kom även Embracer in med en vinstvarning Den var väl inte otippad Om man följer bolaget Och vad folk säger Men i alla fall Aktien handlades ner kraftigt här i förrgår Vi spelade in detta den 17 maj Och de släppte rapporter igår 16 maj Så att Mm så kom SMS Medical, en av mina favoriter. De kom in med en fantastiskt halvårsrapport. De uppnådde 75% av deras EBITDA-guidning för 2023. En strålare skulle jag säga. Binder mycket kapital, spenderat hela kassan. Men bolaget är oblånat så att jag tycker att det ser väldigt bra ut helt enkelt. Och deras guidning, ja det finns rum för fler uppjusteringar. Men det beror på vad som händer här under andra halvan av året. Så det får vi se. Men nu, gänget, nu är det dags för något riktigt kul Det här är apropå att vi har fått från lite olika håll och kanter Så sett men Och ett case som jag själv har följt ett bättre tag Och kommer bli riktigt kul få ett riktigt bra djupding Och för att göra detta har vi med grundare och vd själv Så vi skulle vilja välkomna Henrik Molin Vd och grundare för Fizzy Track. Varmt välkomna till podden.
2: Tack så jättemycket. Hur, Hur är det läget? Är det? Ja, det är Lite kallt. Här är 5 grader och regn här i Göteborg. så att, Det känns som att sommaren har kommit och gått. Ja, precis. Du, när var du kommit hit till Göteborg? Igår
0: kväll. Ja, Kalas, du tajmar det dåliga värdet helt perfekt. för Det har varit bra väder i
2: typ två veckor. Igår och idag, jättedåligt. Timing är ju min grej. Ja. Men jag är kanske bättre på det affärsmässigt än vad det är vädermässigt. Ja, jag köper det. Jag köper det. Men du, Henrik, kan inte du bara... Börja med att berätta lite om dig själv. Vem, vem är Henrik? Ja, det frågar jag min spegelbild varje morgon. Men <laughs> ja, jag är eh, från Norrland. norrländing född i Dorotea. Eh, pappa var lärare. Eh, han var entreprenör på sidan. och Så att jag kom in i det här med entreprenörskap väldigt tidigt i mitt liv. Eh, jag tog en vägvända via finans. Så det var min karriär under lång tid. Så kallad karriär. Physi track var ett sidegig för mig. Så ett sidoprojekt, hobbyprojekt. Tills det det inte kunde vara ett sidoprojekt längre. Så att eh, ja. Tack vare den här entreprenörsbakgrunden så har jag ganska konservativa synpunkter. Hur man ska, hur man ska driva bolag och sitt liv och lite sånt. Så att... Eh, Ja. När tog du beslutet
0: att köra heltid på Fysiotrack? För den där avvägningen är ju skitsvår. Liksom. Om man har ett bra jobb ska man gå över och satsa på sitt egna bolag. Det är ju svårt. Vad var det som
2: fick dig att ta klivet? Det, det var för svårt att hantera som sidoprojekt. Mm. Vi kom med Apples acceleratorprogram 2015 och släppte en ny version av Fysiotrack i slutet av 2015. och då, ja, Det var ju som att världen bara började snurra väldigt, väldigt fort omkring fysiotrack. Och det var inte hållbart för mig att ha ett, ett dayjob Och då hade jag redan stretchat mig väldigt mycket i om att jag, jag jobbade ju hela dagen då i hedgefondvärlden. Jag var på en väldigt stor amerikansk hedgefond eh, som förvaltade 15 miljarder dollar och sånt. Eh, och sen tidiga månader sena kvällar, helger så var det fysiotrack och det blev svårt att hålla ihop det redan innan. Mm. Och sen då när bolaget drog, då, då var det bara att gå all in. Och det var väl, tittar man på det bolagsmässigt, var det väl helt rätt timing. Tittar man på det privata ekonomiskt, så var det helt fel timing. För att det tog väl ett, ja, tre år i alla fall innan jag kunde få betalt från mitt eget bolag så att man kunde uppbetala sin livsstil eller vad man nu ska säga. Så att, och så är det alltid. Timingen är jättesvår. Och du måste ju som entreprenör prioritera bolaget. Tycker jag framför dig själv. Så att, ähm, ja, det, det var väl kanske inte det lättaste som jag har gjort. Men jag kan säga det här. Vill man bli entreprenör. Det bästa man kan göra. Det är att göra det som ett sidojobb, Som ett hobbyprojekt. Mm. Och vara din egen venture capitalist. Och, och ha ditt dayjob som finansierar dina drömmar. Det är det absolut bästa. För när du väl skjuter ut dig så blir det rätt jobbigt på många olika sätt och det kan vara ganska skönt att ha det här inkomsten då för ett dayjobb och sig tillbaka på om det är lagligt, om det är möjligt då. Mm. med din arbetsgivare naturligtvis
0: ja, men just det här kassaflödet tar ju så extremt mycket längre tid uppnå än vad många tror, jag träffade en god programmerare som sa för ett tag sedan, du ska ta projekttiden vad du antar och så tar du igång i pi då får du den faktiska projekttiden så att ja Nej, jag hörde verkligen på den men nu tänker jag, nu dyker vi rakt in i Fisitrack. Kan inte du berätta? Ni har lite olika verksamhetsben. Jag tror det är lite min uppfattning av ditt bolag och det har byggt i att folk inte är riktigt fullt förstådda med vad det är ni faktiskt gör. Tror jag. Det, det, det är liksom lite frågor jag vanligt stöter på när jag pratar med folk omkring ert bolag. Kan inte du berätta liksom, i lite enkla termer? Vad får gör ni?
2: Jag frågar mig själv varje morgon också. Jag frågar min spegelbil. Ja, fan, håller ni på med? Nej, så här är det. Vi, vi säljer teknologi till två olika kundgrupper. Vårdgivare och arbetsgivare. Helt enkelt. Så en division som heter Life Som säljer teknologi till vårdgivare. Så att de kan ta hand om sina patienter. När de inte träffas ansikte mot ansikte prenumerationsmodell man, man köper en prenumeration på, på en life care tjänst och ja, det, det rullar på att man betalar varje månad eller varje år beroende på vad man är för typ av kund, liten eller stor på wellness sidan, arbetsgivare det är samma grej, de köper en prenumeration till några av våra tjänster och de använder det för att ta hand om sina anställda så att de ska må bättre bli mer produktiva, så bolaget ska må bättre och Ja, de två kompletterar varandra väldigt väl de, de, de grenarna som vi har.
0: Men det är B2B 100% och helt enkelt. Kan 100% B2B
2: ja. vi, vi jobbar inte med B2C i alla fall inte än. Kanske wellnessidan kommer in till B2C någon gång mm. i framtiden för att jag tror att det vi har där är någonting som gemene man kan må väldigt bra av. Men det är B2B som är 100% av vår business idag. Upplever ni
0: någonsin så här att ni har problem att få kontakt? För det är ju ett Vi födelaktar var vad B2B är. Alltså det är ju en lätt, det är färre parter att hantera. Men det är också, du har ju inte kontakt med slutanvändaren. Hur, hur är er relation till... Säg att vi har Jonny som ska rehabba sitt ben- och han går till en rehabsklinik. Hur, hur tar ni, vad blir er relation till Jonny själva slutanvändaren? Om man säger så?
2: Vi har en indirekt relation mm. till Jonny, mm. som jag hoppas han, han mår bättre snart- ja. att, Tackar Johnny som har ont. Nej, men, så, men, så man får mäta mycket grejer. Man får, man får jobba med att förstå sig på slutanvändaren som ett kollektiv. Mm. Genom ja, det är djupintervjuer till exempel. Det är, det är genom att mäta olika grejer i, i användargränssnittet. För att man ska kunna bygga någonting som, som ska få en bra fitt. För om inte slutanvändaren gillar vad man gör då funkar ingenting. Men det, det är en lite annan relation som man har. Så man får förlita sig mycket på... på Ja, framförallt data. Kvantitativ och kvalitativ
0: data. Mm. Ja, men det är, jag gillar datadrivet. Utveckling, jag tycker det är riktigt nice. Men, men jag tänker att vi kanske ska bryta ner det och gå lite ben för ben. Om vi börjar med Lifecare-benet. Om jag fattar det så var det, det första verksamheten, liksom den initiala verksamheten. Och sen har ni nu då breddat er med Wellnessbiten, biten Visst är det så? Precis, exakt. Mm. Äh, Katja berättar, i Lifecare ni säljer en tjänst till Eh, vad ska man säga? Fysioterapeuter kan det vara så
2: Fysioterapeut, kyropraktor Kan vara en neurolog Kan vara eh, någon som jobbar med Operationer, alltså hjärtoperationer Men i, det, det står hela Alla typer av vårdgivare Som har behov av att Ge någon typ av hemläxa till sina kunder Till sina patienter Ska man säga, grovt, grovt Sätt Mellanbesök mellan besök, att du, du, träffar, du har gjort till att en fysioterapeut eller du kanske till och med träffar en, en personlig tränare, du kan träffa du har haft en stroke och träffar en neurolog så det du behöver göra när du inte träffar honom face to face är vad som kan göras då i appen så det är övningar, vi har världens största övningsbibliotek för fysioterapi, 16 000 övningar, det är videos och voiceovers och bilder och vad det kan vara, jättebibliotek. Det är utbildningsprogram och andra stödande grejer som man kan ha och dessutom en koppling så att man kan, man kan, prata, man kan chatta med sin vårdgivare eller, eller sin coach eller, det kan vara. eller ha ett videosamtal, ett specialiserat videosamtal. Så det, är, och det är ungefär så att man köper en prenumeration på vet jag, via Play eller Netflix, eller vad det som man kan lägga ut till, till en slutanvändare.
0: Men, men det är vårdgivaren som betalar för det.
2: Det är vårdgivaren som betalar för det.
0: Du de flytta över kostnaden till eh,
2: vårdmottagaren. Alltså inbakat i vad det gäller då privat vårdgivare, att, att du har köpt en knäoperation eller en höftledsoperation, Så då, då ingår det liksom någon typ av förebyggande grejer. Det ingår eftervård och det ingår fysioterapi och grejer. Så till den, i den månen så är det någonting som är som, som de får betalt för. Alltså, men det är ganska ovanligt att de tar betalt exakt för ett övningsprogram. Det, det är någonting som förutsatt att, att det ingår liksom i den tjänsten som man har. Du betalar hundra spänn för en behandling och då... Ja, då skulle du alltid göra någonting före nästa behandling. Då, då antar man att man får det där gratis. Så det, det är väldigt ovanligt att det är någonting som är direkt kopplat eh, till, till vårt bibliotek. Då de gör det. Eh, undantaget är naturligtvis eh, video, videosamtal. Mm. Så, så eh, telehälsa. För det, det, det betalar då patienten baserat på hur lång, hur lång konsultationen eller vad det nu kan vara. Så, att det, så det, där har du en direkt intäktsström för vårdgivaren.
0: Vet du om de brukar ta mindre betalt för sådana videosamtal? Jag bara tänker att det är en lättare tjänst att sälja.
2: Ja, två olika grejer. Dels är det billigare och sen brukar konstellationen vara kortare. Mm. Så när du kommer in och gör en fysisk konstellation så är det oftast förberedande grejer och det ska intervjuas lite grann och det ska, det ska noteras grejer. Och sen så ska de göra övningar och så är det uppföljning. Så oftast en konstellation brukar vara 30 till 60 minuter beroende på vad det är för någonting. Eh, videokonsultationer brukar ligga på ja, det är från 10 minuter till ja, kanske en halvtimme eh, beroende på vad det är för någonting. Så att, de, är, de, är, de, är, de är kortare och ofta så är de också billigare att göra.
0: Kanske också enklare problem misstänker jag för annars vill man ju nog vara ja, doktorn eller fysioterapeuten vill väl inte lämna ut sig en... Utan att förstå problemet är antar jag. Ja, är det mer komplext
2: så då börjar man ju alltså träffa någon. Men många kör det som att de kompletterar varandra, att de kör hands-on och sen så kör de videokonsultation. Så det är viktigt idag som vårdgivare att de kan erbjuda båda de grejerna även fast de jobbar med fysisk vårdgivning, med fysioterapi och grejer. Så det var ett väldigt fint uppsving för oss under pandemin att vårdgivare förstod att okay, man kan göra fysioterapi på distans. Det är mycket grejer som man kan göra över ett videosamtal. Så allt man gör behöver inte vara face-to-face -face och fysiskt. Så det, det blev, världen diversifierade sig vad gäller vårdgivande, och vi naturligtvis fick ett väldigt starkt ben att stå på vad gäller telehälsa. där mm. under parin. Det är mycket av vår Success Story att vi hade den teknologin vid precis rätt tidpunkt. Fatta, fatta. Men, men
0: hur funkar det rent affärsmodellsmässigt? Alltså, det är den app som de betalar för. Eh, vårdgivarna Och de betalar Ingår alltid allting i appen Eller är det modulärt De lägger till vad de vill Ungefär hur mycket kostar det Är det per användare ja. mm. hur, hur ser det ut När ni
2: approcherar den? ny liksom, hur, hur lägger ni upp det ja, men Du, du, du listar det väldigt bra Så Det är, det är en, en permanation per användare Det är modulärt mm. Baserat på vad de behöver det är, Jag skulle tro att 90% Av vår business är månatligt återkommande intäkter på Physiotrack-sidan. Physiotools är 100% års, alltså års, årsintäktsbaserat. Men det är precis som det är. Och vad kostar det? Grund, grundpaketet med övningsbiblioteket och du får lägga ut applar eller få printa så mycket du vill mm. till dina patienter eller bara lägga ut videos så det kan vara. Det går från, jag tror i Sverige kostar 120 kronor i månaden eller någonting sånt. Vill du göra telehälsa så har du olika paket som är baserade på tal minuter då som, som du behöver. Så att vi har ett paket som är, som är som heter Pro och ett som heter Pro Plus. Sen så har du något som är obegränsat så det beror lite på vad det är. Så det kan vara från ytterligare 100 kronor i månaden upp till, till 200 eller 300 månader månaden. Det beror på vad de ska ha och var någonstans i världen de är någonstans. Sen har du lite större tjänster som större företag brukar köpa. Så att dataanalys, de kanske vill ha en egen patientapp och då börjar kostnaderna för det För att bygga den runt 100 000 kronor 110 000 kronor Med, med svaga svenska kronan mm. Och sen så tar vi en månadsavgift För att underhålla det mm. Och det, det ligger på ungefär 10 ja, jag tror att Mellan 12 och, 12 och 20 000 Svenska kronor i månaden För den appen Att vi underhåller den och, och ser till att den funkar
0: Då är det en white label lösning Som ni säljer till vårdgivare då, Helt enkelt om man ska
2: tolka rätt. Just det. Så, att det, så att det är väldigt viktigt att vara diversifierad. Det gäller mm. alla typer av affärer- att man inte har bara en grej- som, som man kan fokusera på. Så vi har inte bara ett ekosystem- vi har kringtjänster i ekosystemet. Och eh, det är jätteviktigt att ha det. Sen så fokuserar vi på- både små företag och stora företag- så att vi ser till att man är så-, man är så bulletproof som möjligt- eller så skottsäker mm. som möjligt i sin business. Att du inte lägger alla ägg i samma korg. Mm. Det är väldigt lätt att man blir sårbar- om. om om ja, världsmarknadsläget svänger eller om, om um, du har uh, uh, ja, någonting som, som kanske inte funkar bra på av olika olika skäl. Så att det är väldigt robust affärsmodell. så Vi har det tänkt på båda divisionerna, både inom life care och wellness.
0: Mm. Ja, är riktigt nice alltså. Men hur ser ut? Standardappen, då är det den appen, eller om de inte kör en white label-lösning. Vad heter appen? PhysiTrack, eller vad heter den?
2: Um, Systemet för vårdgivarna heter PhysiTrack och ja. systemet för patienterna heter PhysiApp. Okej. Okay. Så det är två olika brands. Och ja. PhysiApp då i det läget är ganska enkelt. Mm. När du köper en white label-lösning så har du, lite, du har ett, ett eget utseende på appen, du har lite olika tiles och funktioner som du kan styra själv och lägga upp. Och, så att det, det är ett väldigt skrävda fint och sitt system. Så vi har ungefär 50 sådana installationer globalt mm. med, med vår customer-brange.
0: Är det mest white label-lösningar eh, ni säljer nu på LifeCode-sidan?
2: Nej, vi säljer, det är, vi säljer allt. Ja. 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 ja, men det, det vanligaste är ju då om du tittar på antal nya kunder så är det standardlösningen. Liksom, vi har ett par mm. tusen nya användare som tillkommer varje månad. har lite churn och så sen så nettot då har du ekosystemets tillväxt. Och majoriteten av dem kör eh, Fysi-track och Fysi-app. Mm. Och sen så har vi enterprise-dealers så några gånger eh, i månaden så har vi jättestora kunder då, som rullar ut och kör sina egna appar. Så det, så det, är, en, det är en bra mix. Men tittar på an antalet användare räknat- så är det vanligare att, att köra- off-the-shelf-lösningen, FysiTrack, app än- mm. uh, uh, custom-app-lösningen.
0: Ja, förstå. Och då är ju det här- uh vad ska man säga, övningskartoteket om vi kan kalla det så. Det är det som är core-affären där. Och sen så har ni då allt annat ni kan bygga på, liksom. Just det. Ja, och det börjar från 120 it till kanske upp till, låter som 400-500 kronor i månaden per användare. Om man väljer att Balut, är alltid upp, liksom. Just det. Mm. Nice. Då har vi fått en riktigt bra bild av det. Um, ja, vi kommer... Mm, vi kan, kanske gräver lite mer i lifecare sen, men... Um, vi går vidare till wellnessbiten mm. Och det här ni har... Det, är, det här är Champion Health. Och det är det här ni säljer till Enterprise. Jag tyckte redan du började blanda in eh, bolag. Men jag tror du refererade antal att du syftar då på life care-biten. Att syftade på liksom vårdgivare. på vårdgivare. Medan på wellness-benet är, är det fokus... Företag som inte sysslar med vård Men de vill ge vård
2: till sina anställda Alltså vi kan ju leverera Champion Health till vem som helst egentligen ja. Så att vi har ju vårdgivare Som är kunder Du har ju mycket stressade läkare, stressade sjuksköterskor Och vårdpersonal De är ju bland de mest utsatta Liksom överhuvudtaget Men bland man ska tolka arbeten. det som ett HR-verktyg Det är ett HR-verktyg mm. Det är helt rätt Så att för att ta hand om sina anställda och för att mäta saker och sina anställda- för att man ska kunna prioritera rätt grejer. Så det är ett, det är ett ekosystem, det är ett prenumerationsbaserat ekosystem. Prissättningen är baserat på hur stort företaget är. Så vi räknar antal slutanvändare- när vi sätter ihop offerter då för, för företag. Så alla får en inloggning. Man jobbar med företaget med utrullningen. Man jobbar med företaget med att förstå den data som genereras- och, och rapportgenerering och sådana grejer. Och det finns det också modulärt baserat på- vilka behov företaget har. Så det kan vara bara att man vill ge lite bra grejer till sina anställda. Så att de kan ta hand om sig själva. Så att det är bra videos och utbildningar och grejer baserat på deras, deras situation. Så att de, det är algoritmer som sätter upp det där baserat på frågeformulär. Ungefär som Netflix. Mm. Så att du får ett bibliotek som är hyperpersonaliserat. Beroende på vem du är. Så det är ju paketet för mm. Champion Health. Sen så kan du lägga på data, dataanalys och datarapportering och sen kan du lägga på vårdgiveri så du kan få psykologer, alltså psykologhjälp som algoritmerna säger att du verkar ha det väldigt jobbigt, du behöver prata med dem. Då, om företaget har det paketet, då kan det eskaleras till psykolog mm. eller, men, eller mental coach eller hur man nu vill kalla det. Och även då för fysisk åkamera att man har någonting som, som gör ont ja, då har vi fysioterapeuter som man kan gå in och jobba med virtuellt och även hands-on när man är i England. Över tid så kommer vi nog komplettera det ekosystemet- med ytterligare, um, ytterligare tjänster. Så att vi kanske gör något partnerskap med någon nätläkare- eller något sånt. Företag vill oftast ha ett ställe att gå till. och Man vill inte ha massa olika ställen- och massa olika appar och grejer. Så, att, så det är viktigt att vara holistiskt och ha det tänkandet. Och för oss då så skapar det en mer robust tjänst. Att inte bara en grej som man kan prenumerera på utan man har flera olika grejer mm. så, så när, det, när, det, när det blir lite svängt i, i världen så har man olika typer av kunder och man är, man är mer liksom ja, bulletproof om man ska säga så. Fattar, fatta Men vad är, om vi ska liksom försöka konkretisera
0: koka ner det lite, vad är liksom -produkten i wellness-benet? Alltså jag menar vad är det första ni säger, det här är det vi levererar? Alltså jag menar det Är, är det liksom psykisk hälsa Liksom eh, Meditation, relaxövningar, Lite så tolkar det som Eller liksom så här stresshantering Sömnproblem är, är Det är liksom första ni säljer in Och sen så lägger jag upp. det är jättenice som man kan lägga till psykolog och, och läkare
2: Virtuella möten liksom. eh, Men förstår jag det rätt då? Du har ju ähm, Det är ju fysiskt och mentalt Välmående, de mm. hänger ju ihop Ja. Så att det är också det handlar också om så här kosthållning och så att, så att du ser liksom hela människan, inte bara huvudet eller, eller, eller hjärnan. Så att du, har en, du har en blandning av de grejerna som är viktigt. Så vi håller lite bara på med. Så du har grejer med meditation och du har mindfulness, och du har avslappning och du har stresshantering. Men det är också grejer som eh, handlar om hur ska du hantera din karriär om du precis har blivit förälder. Hur ska du hantera din karriär om du har skitjobbet för att dina räntor har gått upp och du har finansiell stress som du inte kan ta med dig på kontoret. Och, och, och sådana grejer som, ja du har en paus på kontoret på 15 minuter eh, kan man börja kanske röra på sig lite grann. Och, och titta på ja, hur äter du, hur mycket vatten dricker du på en dag och såna grejer som, som mäts via algoritmer. Eh, alkoholintag, eh, ja, överhuvudtaget sådana här stora hälsogrejer, sömn. Um, så det finns ju sömnhjälp och det finns, det finns mycket grejer i det där biblioteket- som är baserat på, sen det du får är baserat helt och hållet på dig. Mm. Och sen så kompletterar du det då med att... För att det är ju så här, om du har sömnproblem- vilket alla har ju mm. förmodligen sömnproblem. Ja. Uh, jag vet inte när du steg upp i mörsar 5, vaknar jag, kan inte Aha. somna. Men, men, men det är så här, efter 5-6 veckor- då Ja, man har ju förstått liksom att okej, okay, jag har sömnproblem. Jag kan inte sova. Jag lyssnar på mindfulness-grejer och sömnhjälp-grejer en kväll. Men det hjälper inte. Ja, men då kanske du behöver prata med dem. Du måste börja gräva i det där. Och det kan du via, via plattformen, så kan du eskaleras till det. För många fysiska symptom är kopplade till emotionella grejer. Så därför är det viktigt att ha den kompletteringen så att man inte bara sitter och jobbar på content, content, content hela tiden och tycker att folk ska vara. Ska köra det där liksom mm. Där man hittar rätt Ja men exakt, så du, ibland så behöver det handhållning mm. Och det behöver liksom människor som hjälper till Så att vi har ju en hybrid Filosofi runt omkring det där Att det mm. inte bara är maskingenererade grejer Och automatiserade grejer, du har liksom Människor som är bakom, om din arbetsgivare Och har en mm. penetration på det mm. Det är det som gör att vi är annorlunda jämfört med Våra konkurrenter, så du har ju kam och Headspace och massa sådana Appar, och även appar för fysisk hälsa och olika grejer. Men det är väldigt få som har kombinerat alla de där grejerna. Se hela människan och även då ge möjlighet till att prata med en annan människa. Och jobba med en annan människa för att saker och ting ska bli bättre. Så där är vi unika idag. Mm. Hur, hur ser
0: affärsmodellen ut här på, på Wellness när ni går och approcherar företag? Eh, Var ligger liksom grundaffären på per användare? Släcker vi 120 kronor per, per användare igen eller är det mindre lägre.
2: Det är baserat på hela ett helt företag. Så ja. att, hur många de är? Och, hur många de är ja. vad de behöver göra för någonting. Du, um, du tittar det är lite mer bespåken än vad det är på Lifecare. Life är väldigt du mm. så här. En vårdgivara en licens. Um, en vårdgivare en till hälsa licens. Liksom. Inom, inom Wellness, idag så är vi mer. Um, det är hyfsat tidigt. Vi har haft en fin resa med en division som har växt från 0 till 5 miljoner euro på ett par år. Men vi är fortfarande i det här så att det är lite bespåk Vad har du för behov? Hur många är ni? Och sen så får man räkna ut på ungefär då vad, vad det är värt för dem baserat mycket på vad, vad kan de, vilka kostnader kan de bespara? Vad, kan, vad har du för impact på dina, på dina anställda baserat på att du har en bra wellnesslösning? sen så räknar du lite grann antal användare din kostnad- och sen så har du en bra marginal på det. Så det är liksom lite back to basics vad gäller hur vi prissätter det där. Så det är inte en one size fits all än. Det kommer nog bli det över tid. Ehm, så att de största kontrakten som vi har på wellness- ligger väl någonstans runt ja, 200-300 000, 000 pund om året. Mm. Någonstans där. Okay. Och, och det, är, ja, det är ekosystem som har... Några tusen användare och, och som växer då i takt med att, att de företagen rullar ut eh, lite mer. Det kommer bli mer standardiserat att man har en prissättning som är baserad på eh, x antal kronor per anställd. Men vi är inte riktigt där än.
0: Nej. Ja, då blir det typ tusen spänn per användare, så hundra spänn per månad per användare. Är, alltså om man bara ska få sig en bild väldigt ja, här, generellt det, sett. Jag det är försöker komplicera komplicerat. Ja, inom, inom
2: wellness i Europa är nog det, en, det är nog ganska billigt. Mm. Uh, förlåt, uh, tvärtom. Det är ganska, det är ganska dyrt om du tittar på um, alltså att det är 100 kronor i månaden. Per anställning är det en jätte, ett stort ekosystem hos mm. en enterprise. Jag tror att mm, ett, ett basutbud ligger nog, och där ligger nog Karma Headspace någonstans också. Det ligger nog kanske runt en femtedel. Runt, runt där idag, men det är i Europa där du inte, där du har folk tar sig en hand om det offentliga sjukvårdssystemet på ett annat sätt och du, du har, vårdgivning är inte prissat på samma sätt företagsförsäkringar för anställda är mycket billigare, tittar du på USA så är nog ja, 100-200 kronor det är nog rätt billigt per anställd med tanke på att du om du implementerar en bra wellness-strategi så kan du spara jättemycket pengar på privata sjukförsäkringar. Och i USA kostar en privat sjukförsäkring för en anställd från 25 000 dollar och uppåt per år. Så det, det är en lite, annan, lite annat game borta i USA vilket gör att det blir det, det är en väldigt intressant marknad att expandera till. Väldigt långt svar för övrigt på, på, på en kort fin <laughs> fråga. Ja, Men det är en strategiska grejer som vi sitter och jobbar på väldigt mycket. Vilka målmarknader är för, för, Vad har du för betalningsvilja? Vad har du för problem du löser? Vad är problemet värt? att lösa för en anställd. Och det är, det är väldigt olika- beroende var man är någonstans geografiskt.
0: Mm. Ja, jag förstår att det, det blir inget enkelt svar- med det men det eh, är bjäckning. Men tanken är bara, att liksom, försöka få det så greppbart som möjligt- liksom. så man vet ungefär vad, vad saker och ting är värt- och vilka pengar vi pratar. Men, eh, ja, men då vet vi vi har fått- någon form av mellan 20-200 till 200 kronor i månaden- beroende på marknad, tillägg och, och, och så vidare- den här abstrakten kan man säga.
2: Det kan ju köra en mm. långt tråd där emellan mellan 20 och 20. Mm. Men så, så där det är vår verklighet. Ja. Det är så vi jobbar affärsutvecklingsmässigt. Mm. Ja, men riktigt nice. Nu, du var
0: inne på det lite här och pratade lite om den amerikanska marknaden. Hur ser kunderna ut? Och, eller geografiska marknader ut? För Jag förstår att det skiljer sig då väsentligt med tanke på eh, utbo på publik eh, hälsovård. Och så vidare. Men hur hanterar ni de olika marknadstyperna? För jag misstänker att i Skandinavien är det ännu svårare än liksom Europa, östra Europa södra Europa eh, att liksom få ut få kunderna att betala för det med tanke på att det offentliga sjukvårdssystemet är så pass välfungerande.
2: Citattecken. Ja, på pappret. Ja, precis. Um, det är olika beroende på olika mm. regioner naturligtvis. Um, och vart är ni
0: störst då? Vi kanske ska börja lite enklare. Vad är vi störst? Affärsmässigt.
2: Ja. Uh, UK. UK. Uh, England är, är absolut störst. Uh, Norden är nummer två. Vi är, uh, jag tror det är uh, Australien, följt av Nordamerika och sen Nederländerna som, som är listan. Uh, så England är mm. ju har vi väldigt mycket från offentlig sjukvård. Vi är dessutom mer ett monopol för privata vårdgivare som har kopplingar till- försäkringsbolag. Så det var en av de första marknaderna som vi jobbade på. Så mycket av ekosystemet för Enterprise- inom Lifecare var baserat på- behovet från eh, försäkringsbolag- backade rehab-spelare. Eh, så att man lär sig- prata olika språk. No, ja, offentlig na, bo, handliga bo, bo, handliga bo, handliga. Bo. Ja, men det är olika- det är olika sättet som kunder mm. drivs. När du tittar på offentlig sektor- så. Det är kostnadsbesparingar, tidsbesparingar, se till att liksom få ut så mycket konsultationer som möjligt av en vårdgivare, en fysioterapeut eller en neurolog eller vad det nu kan vara. Så att då kör man väldigt hårt på det budskapet, kostnads, tidsbesparingar. När det är på, på privata sidan så är det, det är en kommersiell marknad där det handlar om att skapa patientvolym på många sätt- och då handlar det antingen om att vara konkurrenskraftig så att folk väljer dig som privat vårdgivare jämfört med någon annan. Och sen när du för, och det säger att det här gäller inte alla men in, inom många segment så handlar det om hur mycket man kan jobba med den patienten. Hur, hur, hur många konsultationer kan man få? Hur många olika grejer kan man göra med den här patienten? Hur Kan man ha en långsiktig relation med den här patienten så att de kommer tillbaka om, om de gör illa sig igen? Eller, en bättre eller, vårdupplevelse. Exakt. Mm. Så att vi har... det det är ett tudelat budskap för offentlig och privat sjukvård så man får hitta liksom rätt ton. Det är väldigt viktigt att inte komma med samma budskap som man har inom privat sjukvård som du har inom offentlig. För då tycker de att man är väl kommersiell och, och det funkar inte. Och, och tvärtom så kan privata vårdgivare känna sig hotade om man kommer och säger att så, så här minskar ni era patientvolymer. Det är helt tvärtom än vad många vill göra då. Så då får man hålla det där separat. Och det ser man också på vår hemsida- hur vi pratar med våra, våra olika kundsegment.
0: Mm. Ser, ser ni ett annat eh, typ av geografiskt fäste- för till exempel wellnessprodukten när ni går och pratar med andra typer av bolag mer direkt? Jag misstänker att USA är en bra marknad för- på
2: USA kommer vara en helt absolut fantastisk marknad- för wellnessbenet. benet Så det är, mm. det är väldigt högt prioriterat för oss- vad gäller att hitta rätt go-to-market- Rätt partners, för jag tror partners är nog den bästa modellen för att, för att jobba i USA. Det är så pass stort och det är väldigt svårt att byta sig in på, som en standalone. Och det är också, life care gjordes också via partnerskap. Men som vi pratade om tidigare, kostnadsbesparingar och de, de ekonomiska krafterna bakom wellness är mycket, mycket starkare i USA. Just för att det sjukvårdssystemet är uppbyggt på det sättet som det är. Mm. Så, men idag så är vi i England- med, med, med Champion Health med, med, med det benet men vi har eh, verksamhet i Tyskland och vi har faktiskt Champion ChampionHealth.se så finns vi i Sverige också så vi förvärvar ju ett svenskt bolag som var fokuserat på eh, biometriska tester och coachning och livsstils eh, råd och, och sådana grejer som nu har blivit Champion Health i Sverige eh, så vi har några prioriterade marknader- men de absolut viktigaste är det EU, de engelskspråkiga marknaderna- och Tyskland, för de är, de är så pass stora- och med övervikt för USA. Mm. Så det, den tillväxt som vi har sett hittills- um, så vi, vi dubblade ju wellness på ett år organiskt. Den, den drivkraften vi ser bakom att kunna dubbla igen- och dubbla igen och dubbla igen- är baserad på att vi tar det där framgångsrikt- till, till Tyskland och till USA- så klarar vi det. Det är en jättehomerun för, för den divisionen.
0: Mm. Jag, jag, jag förstår det. Och den här biten med förvärven som du nämnde. Med, med liksom hur ni har förvärvat. Hur, hur har det sett ut? För Ni, ni börsnoterade 2021. Ni reste var var 200 miljoner. Och med de pengarna har ni förvärvat väldigt mycket bolag. Hur har de förvärvats ut både geografiskt och. I vilka ben? Har det varit helt fokus- wellness på det? Och bygga liksom- om, om vi ska kalla det er B2B, B2B- eller om man ska säga- ehm, affär? Eller hur, hur vart- har de placerat i er verksamhet? Vad har ni
2: lagt till? Och, ja, hur har ni nyttjat pengarna helt enkelt? Egentligen fråga. Vi, vi har köpt totalt sex bolag. Mm. Två bolag köpte vi- före börsnoteringen. Men den var baserad mm. på börsnoteringen- för att i ett fall så har det ett aktieutbyte- vi köpte vår största konkurrent- för, för en miljon euro och vi gav de stora ägarna 10% av Fisitrack på ipo vilket var en jättefin affär. De hade 1,2 miljoner i kassan och eh, hade ett, ett fint bolag med, med, med bra marginaler. Så att det, där köpte vi på oss kritisk massa, där köpte vi på oss möjligheten till att få bra utväxling på allt vi hade gjort inom life väldigt fint sen så köpte vi ett bolag till för life care som håller på med utbildningar för fysioterapeuter i USA så det är en liten nischad marknad som tillsammans med Physitrack-systemet kommer vara väldigt intressant för oss som för övrigt precis har lanserat en ny en ny tjänst som heter PhysiCourses PhysiCourses.com som kom live nu här i veckan ja verkligen jättekul så det kan vara vettigt att titta på men fokuset är wellness mm så, så var det alltid, vi ville diversifiera businessen. Vi tyckte att vara en sån pass smal nisch som, som life care för oss. Som är, det är några miljarder euro i, i totala desserbar marknad. Det är väldigt litet och det, det är nischat mot fysioterapeuter och neurologi och vad det nu kan vara. Så vi har alltid känt att vi ville ha någonting större att jobba med. Mm. Så det, det är väldigt mycket... Vi har jobbat mycket med, med smarta människor och smarta lösningar. Och vi kände alltid att vi ville ta det där ett steg längre. Så redan 2016-2017 började jag titta på det här med virtuell vård. Och det utvecklades sen till att bli mer holistiskt. Att man tittar mer på förebyggande grejer och att man tittade på vårdgiveri. Så det, det var grundstrategin för förvärvet av eh, de eh, fyra bolag som ingår. I wellness divisionen. Så det var en jättefin grundplåt. Så att, eh, Kom, de, kommer ni vilja göra liksom kompletterande förvärv? Och inom vilket ben i sådana fall? Jag tror som det ser ut idag så med kapitalmarknaden och det stöd man kan få från, från finansvärlden med att göra det, Det är väldigt, väldigt begränsat. Eh, jag säger, hade det inte varit för att mm. världen är lite märklig vad gäller är baserat på emering så skulle vi nog göra mer. Mm. Vi behöver inte, vi är inte tvingade att göra mer grejer. För vi har väldigt stark organisk tillväxt. Men det skulle vara väldigt intressant att, att fortsätta resan. För de här bolagen som vi köpte, mm. i princip alla har gått urstarkt. Inom, inom wellness och de som har gått bäst, de har ju ja, tredubblats och fyrdubblats på, under de... År som har varit med oss. Och vi känner att vi är väldigt duktiga på att hitta- duktiga entreprenörer, duktiga ledare- som, som har en bra marknadsnärvaro som man kan sedan bygga på organiskt. Så det vore, det vore väldigt bra för oss att fortsätta göra det. Men som klimatet ser ut idag- som förmodligen kommer vara närmaste två åren- så kommer vi inte göra mer- um, och återigen, vi behöver inte vara någon sån här förvärvskonglomerat Alla storskogen eller, eller... <laughs> Köpa
0: dansstudios och nej.
2: solarium Nej nej vi behöver inte De behöver det oss affärsverksamhet Vår ja. affärsverksamhet är ju att vara entreprenörer mm. Så vi, vi tittar alltid på förvärv för att se Hur kan vi komplicera, komplettera produktmixen Hur kan vi få en bra marknadsnärvaro och Hur kan vi få bra ledarskap och acceleration På vad vi gör organiskt mm. efter förvärvet det, Så har det alltid varit för oss så att vi behöver alltså inte göra förvärv Och det kan man se också. Nu nu har vi inte köpt något bolag sedan 6 maj 2022 när vi köpte Champion Health. Och bolaget har ju gått extremt starkt. Mm.
0: ja Jag har jag, jag sett det i er var Det har varit fantastiskt. Men någonting som inte har hängt med för det vet jag att innan notering hade ni ju en otrolig lönsamhet. Eh, när ni hade EBD marginaler upp uppåt 60% liksom. eh, på årsbasis. Då. Och det är ju egentligen life care- Benet om jag förstår det rätt som har burit Väldigt hög lönsamhet Hur, hur har det varit Hur, hur går liksom ett hur går tankarna framåt Vad har ni för lönsamhet idag Jag vet att life care benet fortfarande är väldigt lönsamt men wellness är lite mer ja Inte riktigt samma lönsamhet Helt enkelt Vad, alltså, Hur ska ni få upp Vad är kappen för hur lönsamt wellness biten kan bli Och ser ni att det kommer bli mer lönsamt Ja Det verksamhetsbenet kommer ju behöva bli Mer lönsamt kanske
2: Ja, inte bara kanske. Ja. Hela idén med att starta bolag är att det ska man ska tjäna pengar. Ja. Det, det är någonting som har glömt bort liksom i mm. världen med gratis pengar. Som mm. Både vad gäller krediter och venture capitalinjektioner och mm. Ett bolag ska startas för att det ska generera cash. Ja. Och den, den filosofin sitter liksom supertajt i väggarna på, på Track. Så att den resan är... Um, Påbörjad inom wellness. Och så var det redan från början villkoren för de här bolagen för att de skulle få vara med i gruppen var att de skulle ha tillväxt. De måste ta magnusander etablera wellness som en, 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 en styrka liksom, ute, i, ute i världen med vad de nu gör. Och att de ska tjäna pengar på det. Mm. Så att det, det, det finns inbyggt i de här förvärvsavtalen med de här entreprenörerna. att Så här ska det se ut. Det är en expansion som är... Det, den är imprintad på papper. Liksom. Oh. Så här ska det se ut. Och därför så vi har vi det här upplägget med earnouts när vi gör våra förvärv. Att man får betalt en summa upfront när man gör affären. Men sen så ska man leverera på tillväxt och marginaler och deras DNA ska bli vårt i, i termer om hur ett bolag ska drivas. Mer lönsamhet alltid. Så att, och det du har det är en avvägning. Mm. där med att bygga marknadsandelar med att göra produktutveckling och, um, och lönsamhet. Det är något som man alltid måste vara... Man måste Balansgång. respektera ja. Ja, det. Ja, jag brukar säga det som att gasa och bromsa samtidigt. och eh, ja, Vi tittar ju väldigt, väldigt noga. Jag är en, jag, är, ja, jag driver mitt bolag 70% med spreadsheets och 30% mm. genom att prata. Liksom. Ja. Eh, så det, så det, det är väldigt tajta matematiska modeller det är, risk, det är riskmodeller och det är mycket scenarioanalyser och, och grejer som vi gör när vi går in i någonting nytt och när vi, när vi jobbar med ett förvärv till exempel man, man vrider och vänder och tittar på ett case och ser hur vad är sannolikheten för att det ska ut, för att det ska utgöra en risk för bolaget hur, hur ser sannolikheten ut att, att lönsamheten kommer, vad är tidslinan på det och sen så har du det här med deras örn med vad, vad, vad lägger du dig på för nivå så att de är både motiverade att liksom bygga och driva och att det då är en, den finansiella risken för oss är begränsad. Så det är mycket, mycket sitt jobb och tajt matematik som ligger bakom. Två snabba frågor. Har ni några finansiella mål i in terms of
0: marginaler som ni har satt
2: på...
0: Ja, ja, men på EBITDA eller på EBITDA. För, för dem? För, ja, men för värven och för bolaget i sin helhet. Det är väl ja, samma ja. fråga. Men
2: ja, 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 precis. Att det, det, I slutändan så ska alla nå 40-45% EBITDA marginaler.
0: Nice. Och det har ni sagt inom vilken
2: tidshorisont tror du? För um, värvsbolagen så har de... Deras kontrakt är på fyra år med, med deras earnouts. Så de har, de har fyra år på sig. Men... Um, det, det, det är inte linjärt för allihopa utan det, det är väldigt specifikt. Men i med, princip allihopa över fyra år mm. i, i resan ska de ha nått 40-45 procent.
0: Och då gjorde ni majoriteten av alla förvärv slutet av
2: 2021-2022? Ja, fyra där, kanske. Började, maj, maj 2022 så var mm. sista Sista för, det, det, alla mm. bolag är inte för formellt vi, vi som vi köpte för ip mm. det det var liksom done and dusted på när vi skrev på i 30 november 2020 mm. så det var det var liksom klart när vi köpte Physic courses som det heter nu i USA det var också kontantbetalningen liksom klart mm. sen de andra har ordnats um, okay. och um, är de kappade är kappade. Ja, Ajaj, det finns ingenting som är obegränsat utan det, det, finns en, det finns en tidslina det finns en, ett slutgiltigt tillväxtmål, och sen så är det i så i milestones eh, över tid med marginalmål så att marginalmålen blir svårare och svårare att nå över tiden för att man tittar på finansiella mognader man ser på marknadsnärvaron förmågan att kunna sätta sina egna priser och, eh, och sådana grejer så över tiden då ska du kunna öka marginalerna eh, så det är, ja, det är mycket matematik och mycket sådana grejer eh, som ligger bakom vilket då gör att jag kan ju dra slutsatsen. När jag gör ett förvärv. att Det här är någonting som kommer påverka det här bolaget. På det här sättet. Mm. Så det vi har det här med marginalkontraktion. Det är, något, det är väldigt hållet. Det är gasen och bromsen. Jag, jag kan välja att släppa på. Ändra gasen och bromsen. Egentligen när som helst. Men jag vet att det är processer i bolaget. Som kommer att sakta in. Eller att det är momentum. Det, vad gäller hur man tar marknadsandelar. Så kommer så kommer att. Det blir lägre om man gör det, men det är väldigt, väldigt tajt beräknat. Jag skulle vilja säga att inom en månads- eller tre månaders period så kan vi nog göra nästan vad som helst med, med våra marginaler på båda divisionerna. Mm.
0: Men fram till 2025 då så är målet att de ska kasta 40-45% på EBITDA-marginal. Ja, just det. Det är riktigt fint.
2: Ja, sen... Ehm... Det låter som en
0: hälsosam struktur,
2: Ja nej, men det är, så ska det vara. Liksom, många köper bolag bara för att det är kul och att det är deras idé och så låter man dem leva sitt eget liv. Vi är inte så. Vi är extremt aktiva förvärvare för vi, vi vill ju bygga ett ekosystem och vi vill bygga en produkt som ska vara Det ska vara samma oavsett om du tittar på den i England eller i USA eller i Tyskland eller i Sverige. Och den kan vara driven och ledd av entreprenörer som, som vi har förvärvat in i bolaget så vi är väl väldigt liksom, aktiva på det sättet med hur de, hur de gör sin affärsutveckling hur de driver sina bolag, hur de tittar på lönsamhet och sådana grejer så, vi, så det, ja, det, det är väldigt tajthålligt väldigt jag tror inte att det finns någon annan modell att göra om man ska, om man ska kunna hålla marginalmål och grejer, för annars blir det som ja, du sagt med en bracer och vinstvarning och så här, jo, nej, det, verkar som, det kommer som en liten överraskning här att det här bolaget <laughs> inte har det har, det har det inte funkat det en, en nej, men, för, hos oss finns det inga överraskningar mm. det är, det är Supertight rapportering och vi, vi ser eh, inte varje dag men i alla fall varje vecka ser vi liksom vad var businessen ser någonstans så vi går in och intervenerar och vi går in och jobbar med de här aktivt för att det ska liksom utvecklas sig på ett visst sätt så det är, det är ingen sån här buy and hold som man hoppas på det bästa utan det, är, det, ska, det ska in med samma DNA som det är på hela gruppen och det, det var förutsättningarna för förvärvet
0: well. Ni rapporterar redan nu eh, växande EBITDA marginal. Alltså den ser man ju att den växer underliggande. Men det har inte riktigt EBIT vinsttänkt med. Är det på grund av att ni amorterar mycket eller är det nedskrivningar? Var, var varför kommer det inte ut pengar på sista
2: raden? Okay. För att vi gasar mycket inom produktutveckling okay. fortfarande. Mm, ja. det, kommer, det kommer avta över tid. Och eh, kommande kvartal så kommer du se det där med, med tydligt... Men, men det är som sagt det, det, Bolaget ska Växa oh. Det ska växa mm. och för att det ska bli signifikant Att det ska, bli, att det ska vara meningsfullt det ska, att det, det, Annars är det väldigt svårt att få kunder liksom att hoppa på tåget Om det inte är ett bolag som är stort Och intressant nog för dem så är det väldigt svårt Att få affärer Så storlek är viktigt mm. Men storlek till varje pris är, är, det är inte sunt uh, Men det måste för att man ska vara helt skottsäker så måste du ha i alla fall en krona i lönsamhet på sista raden. Du måste ha en krona i cash liksom som, som lever Så Då kan du bibehålla det takten på hur du växer ditt bolag och allting vad du gör i all levighet, så länge du känner som liksom en spänn. Så jävla svårt det är det faktiskt inte. Men vi, det, är mycket, det, är många medvetna, det är väldigt yeah. mycket många medvetna grejer som, som jag gör där jag tittar på vad är marginaltoleransen. För att vi ska för att, med den här tillväxten för att det ska funka. Mm. För att man kan inte bromsa ett bolag för mycket. Har du en, ett marknadstillfälle måste du hugga det. Du måste vara väldigt smart på det. Så att det, 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 finns någon, det finns en strategi bakom hur stor marginalkontraktionen fick vara, får vara. Och när den sen måste börja expandera baserat på liksom marknadspenetration och produktutveckling och sådana grejer. Det, det låter skittråkigt, men det är mycket, ja, ja. mycket, mycket spreadsheets ja, i min ja, värld. Det är ja. man, man, man ser mig mycket i man ser mig när jag är ute och pratar och, och sitter på mm. konferenssamtalen. Men, men det är 70 procent av min tid, det är att och räkna på grejer.
0: Det är nice. Jag gillar datadrivet, så att, eh, fortsätt, fortsätt med det. Att säga. Men, men eh, du nämnde lite av att ni vill bygga en bra produkt. Vad är det största hotet just nu för er? Alltså... Det blir väl också lite liksom marknadstrender men det blir väl också kanske en fråga om konkurrenter. Ser ni någon konkurrent som växer fort och tar stora Du nämnde headspace innan och mer. Vad ska du säga är största hotet för, för er och, och uppnå den tillväxten och lönsamheten som ni ändå har tänkt?
2: Alla äger samma korg är det största hotet som vi har. Det som är utmaningen i, inom wellness är att vi har fortfarande ganska små cellteam. Och säljteamen måste dela upp sin, sin verksamhet och sitt fokus inom, alltså på flera olika typer av bolag. Det är väldigt lätt att de blir översnöade när de bara jobbar med jättestora bolag. Så idag, alla stora internationella techbolag som du kan tänka dig, pratar idag med Champion Health. Det är Meta och det är Amazon och det är Tesla, Tesla, redan, redan, det på Tesla redan kunder. Ja. Eh, men alla pratar med oss. Men det tar jättelång tid att få ett sånt kontrakt. Mm. Och de är också väldigt känsliga för, för svängningar. Det, mm. Om du tittar på hur de har gjort sig med personal och hur de gör kostnadsnedskärningar och grejer. Där är man väldigt sårbar som en leverantör. Så det är inte bara att vara anställd som... Som, som ger en svarighet att vara leverantör så, så det, de tar väldigt mycket uppmärksamhet så det är väldigt lätt liksom att gå all in på jättestora kunder med stora fina brandnames och känna att det här är jättefint, får vi den här kunden så då det kommer det se jättebra, men det är ganska stor risk i det, mm. för att du kan lägga 3, 4, 5, 6 månader på ett sånt case och sen funkar det inte för att ja, de ska skära kostnader så att risken är att man, eh, man inte disponerar sin tid på ett på rätt sätt som ett säljteam. Om du vad jag menar. Så, att, um, så det är vår största utmaning nu. Och det är en pass stor marknad. Så det finns så jättemycket bolag där ute. Om man då har möjligheten att jobba med små bolag. Och skitstora bolag. Och allt däremellan. Då är man, då är man ganska. De är inte så bara Visar vi konkurrenter. Det finns alltid något business man kan göra. Mm. Det finns alltid bolag där inte konkurrenterna har varit. Så det är ganska irrelevant. Men det är just det här att tids och hur man disponerar sin tid storleken på cellteamet för att skapa den här stabiliteten eller lågrissituationen, det är vår största utmaning idag och vi har ju hur, mycket, hur många leads som helst alltså, det är en bra bit över 10 000 leads så det fylls på med, med hundratals lead nästan varje vecka om tittar på Champion Health och vad de gör de pumpar ut grejer på sociala medier varje dag ja, men den, den stora risken är att man fastnar- i i jättebolagsträsket. Mm. Och det inte blir några affärer. För dem. Och det inte blir affärer. Whatever. Ja, och sådana grejer kan komma väldigt oväntat. Att du säger, ja, 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 det här är perfekt. jobbar med dem i flera månader. Och så helt mm. plötsligt när en vecka från att de ska signera- så säger de, oh, ja, nej, men vi har kaoskatting nu. Så, det är liksom, mm. så de representerar ganska stor risk. Prestigefulla dealer, men... Det är, det är lätt att ha liksom stora volymer till. är jobbiga för att du måste
0: också investera mycket tid, mycket energi på ja, så man måste välja, du
2: helt rätt också, så det har ju så här med onboarding och handhållning och när du jobbar på de mer sofistikerade paketen vid Champion ChampionHands så är det en del, det är folk som måste vara med, det ska spela in videos till exempel, Currys som Elgigantens ägare gjorde jättefina interna videos och övningsmaterial och grejer som de betalar för och som man jobbar med men du kan inte göra liksom hur många sådana som helst. Så att, ja, det finns ju någonting som heter death by enterprise. Um, jag skrev ah, ja. en artikel om det på LinkedIn för många år sedan. Okay. Som är intressant att, att ett, ett, ett enterprise-kontrakt kan ta döden på dig. För ja. att du måste liksom gå all in. Mm. Så, att, um, så det är största risken så jag. Inte så mycket på konkurrenssidan. Och de konkurrenter mm. du nämner är relevanta, mm. Men inte på det sättet då som, som, som vi ser det. Men ni känner av lågkonjunkturen om jag förstår det rätt. Vi känner av det bland
0: jättestora bolag. Mm. jag tror. Jag tror helt klart. Att även bolag som inte går dåligt än, så tror jag de vet att det kommer förmodligen komma en inbromsning längre fram och drar
2: prediktiva eh, arbeten. inte liksom Bakom ett sådant bolag finns det alltid något bolag som går bra. Så att det, är, det är därför som det är så viktigt att diversifiera sig. Mm. Så att vi har, och återigen, vi har helt, vi har mycket mer att göra affärsutvecklingsmässigt och säljmässigt där vi kan ta hand om. Men tricket är att, att jobba med rätt kunder och undvika mm. den här ah, shit, nah, nah, vi kan inte köra på det här för att eh, vi måste klippa våra kostnader med 10% så allt liksom on hold. Mm. Eh, och, så att det, det, det gör säljjobbet lite mer sofistikerat och lite mer här, lite mer tufft på det mm. sättet. Men det är, det, är, det är en sån stor adresserbar marknad. Så kommer du som ett bolag och behöver, ja, behöver växla med några miljoner euro om året. Det är ingen big deal liksom, i världen av alla företag som finns där ute. Du hittar alltid något som går bra oavsett konjunktur. Eh, och som har som köpkraft och gör någonting. Tricket är bara liksom, att jobba med rätt bolag och prioritera. Så, men det är klart att om Meta ringer... Och du sitter och jobbar med något bolag som kanske har hundra anställda. Det är klart att du kommer att plocka upp lurorna när mätta mm. Men tricket är att försöka att göra båda för diversifiering. Så det är det vi eh, kämpar med. De lär även betala mindre per användare
0: och sånt också. för det blir så affär etc. Så ja,
2: de använder sitt mm. varumärke och yeah. eh, säger att det här är en bra deal. Vi gör sådana strategiska grejer. Tesla-dealen till exempel var, gjorde vi strategiskt på en väldigt bra prisnivå, mm. leverera en superprodukt- och eh, vi tog- en lägre marginal på det- strategiskt. Mm. Jag var själv i Berlin- mm. när, vi, när, när vi förhandlade med den där. Så, att, så grundaren för Well- vände sig till mig och du, vad ska vi göra Henrik? Han, han vill betala 10 000 euro- mindre än vad, än vad vi ville. Mm. Så att ta delen ta mm. delen Får liksom- ta dealen, visa fram fötterna, får det där att funka- Sen så kom de skala upp i gigafaktor och det var precis vad som hände mm. till en mycket bättre prispunkt till exempel. Men det är det som är största utmaningen och inte, för den, inte på det sätt som man tror. Mm. Du, du var inne och
0: dribblade lite fort med liksom onboarding-processer framförallt på stora bolag. Hur ser du på på biten För där var jag ändå, när jag läste rapporter åt något förstått att ni har ändå... Relativt så ökande kostnadsmassa. Om du ökar omsättningen så ökar det även kostnadsmassan. Och det är mycket antar jag då på grund av onboarding-kostnaderna, investeringarna måste göra i kunden. Mm. Eller är det för att det är ett tidigt bolag? Eller? Ja, egentligen är det en fråga. Vad har du för kommentar till liksom, de ökade
2: kostnaderna som tillkommer med omsättningen? Det finns en större linearitet, för att använda ett så här fint uttryck, mm. ja, inom in Wellness just nu för en yngre business en yngre business så gör man mycket grejer manuellt. För att man, man kanske inte har byggt plattformen klart. Den, man, är yng, man, man, man har inte förstått sig på marknaden hundra procent. Man vill vara mer liksom manuellt och jobba med saker och ting för att förstå sig på det. Så de är ett tidigt stadium av automatisering på många grejer. Det är allt ifrån eh, onboarding till kundsupport och allt mittemellan Så att det finns ganska många manuella moment idag- på Champion Health-sidan- när de sätter upp ett ekosystem för ett, för ett större företag- som vi över tid kommer automatisera mer och mer. Det, och det är intressant att du har Life Care- som är en mogen business där- mm. allt på SME-sidan är automatiserat. Så allt vad de gör, ombordning och certifieringsprogram- och det är on-screen help- och det är, det, är, det är massa olika grejer så det är som, som man... Vi, har, vi behöver inte göra någonting. De betalar bara med psyki och så löser jag sig själv. Det har vi använt sen på enterprise-sidan. För att mycket onboarding och certifiering och utbildningar och grejer. Det kan man göra med grejer som poppar upp eller det är mailingkampanjer eller det kan vara. Champion är lite yngre som företag. Så att de har inte alla trior, de har Ja, de grundades 2018 men produkten lanseras i 2020. Så att de är ganska unga. Mm. Men så över tid så kommer du slippa mycket av den där lineariteten och det är också en del av ex äh, marginal expansionsresan när bolaget blir mer moget så har du mer automatiserade grejer som gör att ja tror du att
0: wellness någonsin kommer komma dit Life care är idag för att jag antar att Life care är lite mer alltså det är en kund som behöver mindre arbete för de, de vill ha den körprodukten känns mer definierad tycker uh, upplever jag det som Tror tro du wellness någonsin kommer kunna komma dit i form av
2: automation och, och liksom självständighet? Ja, man man ja, inte ja. över den här manuella handläggningen. Nej, annars finns det ingen poäng att göra det. det är, man måste bygga bolag som tjänar pengar, <laughs> helst när man sover. Ja. Ja, det, det är det som är grejen. Så mycket av jobbet som jag gjorde när jag kom in i Champion Health var att titta på diversifieringen, så här försäljning och segment och de grejer som jag snackade alldeles för länge om alldeles nyss. Men, men också titta på eh, balansen mellan små kunder och stora kunder vad gäller automatisering av kreditkortsbaserade grejer. så Så vi lanserade ju kreditkortsversionen av Champion Health- i, när det var tidigare i år- som är en väldigt viktig del av det där. Så, att man, så att vi, vi jobbar ju då med, att, med den typen av innovation- att man tittar där på automatisering- öka marginaler via, via produktsidan, via försäljningssida snarare än att titta på- liksom Skära kostnader eller optimera grejer i manuella moment som kanske gör att produkten inte blir lika bra då för, ett, för, ett, för ett större företag. Eh, så att eh, ja, diversifiering, superviktigt. Jag säger nog det alls för ofta liksom, men det, ja. det handlar jättemycket om det. Det skapar en
0: säkerhet och en bass så att, nej, jag håller helt med. Men okej, okay, vi kan hålla på och om det här hur länge som helst men jag ser tiden, vi kör iväg, drar iväg lite. Vi kan avsluta lite med framtiden Vi har varit inne och, och, och dribblat lite på det Vart ni vill växa respektive ben Och, och så sätt Men vad, vad tänker du här framgent v, vad, Ni kommer fokusera mycket på USA, amerikanska marknaden För, för att förstå det lite som eh, Om du har lite så här, Geografiskt, vart vill ni satsa och, och vilka produkter vill ni satsa på v, Vad kan man liksom förvänta sig lite på de punkterna
2: um, Wellness i uh, USA och Australien mm. Och Kanada. Superviktigt. Mm. Um, wellness och Champion Health i Tyskland. Jätteviktigt. Väldigt stor fin marknad. Väldigt stora fina kunder som vi har där. Um, så det, det är två grejer. Dels att hitta rätt partners i USA. Jag tror inte på att man ska gå in standalone Det kan bli väldigt dyrt. Så det är bra att hitta partners- um, som, som kan jobba med, inte, och inte konsulter utan typ att man kan, man kan slå på sig ihop med en vårdgivare som jobbar med Fortune 500-företag så att de kan sälja det då som en appsell. Som, som en det, det finns många sådana här eh, företagshälsovårdfilmer, alla feel good och vad det nu kan vara där borta. Så det är intressanta människor som vi pratar med. Ehm, vad gäller, och det är ungefär samma grej för tror jag, för Australien, Tyskland har vi ju folk på marken som är extremt kompetenta. Så det handlar det mest om att översätta systemet. Och någon gång i oktober-november kommer vi kunna se första tyska versionen av, av Champion Health. Eh, och så det är, det är två extremt intressanta marknader. Och under tiden då så fortsätter man att växa i, eh, i England framför allt. England är en liten marknad om man ser det på det rent internationellt. Hela Englands BNP är typ en, vadå, en tredjedel av BNP för... New York, alltså staden New York. Är det så? Är ja, ja. det så lite? så man får ha lite perspektiv. Liksom. Så, att, så, det är, så jag tror att vi sitter på en jätteraket vad gäller tillväxt. Tricket är att inte dra för fort. För då börjar det bli, ja, då, då, då kommer det ett sånt där scenario med att du växer för fort och dina, din cash hänger inte med. Och Tricket är att balansera det. Så fortsätta köra en fot på gasen, en fot på bromsen och liksom lösa, lösa det tillväxt tillväxtsituationen på ett smart sätt, som vi historiskt sett har gjort. Mm. Så, att, så där har det, ju, det har ju extremt stor potential. Jag kommer inte lägga någon siffra på det, men vi har ju inte gått in i Wellness för att det ska vara en 5 miljoner dollar-business om året. Vi har ju gått in i Wellness för att det har potential att bli som en 100 miljoners. Mm. Så det, det är den typen av magnitud av den marknaden. Och det, det gör, du, gör du rätt. Och med ett med bra geografiskt footprint så kan det bli i princip stort som helst. Mm. Och så det det som vi tycker är väldigt spännande med det där. Fattar, fattar. Ja men det, det är riktigt bra. Har du något
0: eh, mer du vill tillägga här som jag kanske har missat eller någonting? Jag kan ju dra ifrån
2: lite grejer för det kändes så det här var världens längsta podd. Ja, men vi har lite tid, så det är ju det som är tankarna. Att... Nej, men så är det, det är ett stenhårt fokus för oss. Det är, och, och aldrig missa det där med vad det är som gör ett företag så framgångsrikt. Det, det är lönsamhet. Växa med lönsamhet. Det finns ingen annan väg. Det spelar ingen roll vad det är för bolag du driver, om det är litet eller stort. Det är, så, så måste det alltid vara. Det kommer vi aldrig gå ifrån. Så det är. Ja, det är en väldigt spännande resor och jättekul att vara här. Ja, men. Jättekul att ha det här.
1: Ready to pop the question? airbnb.com Airbnb host.
0: Nu går vi vidare till vårt favoritsegment- och det heter veckans volley. Och det är... Du får vi se, Du har du lyssnat på något avsnitt tidigare. Ja, det, så det här har jag sett jättebra fram emot. Vad härligt, vad härligt. Men kontenten är... Det är en veckans volley. Har du några rådgång på uppstuds då? Jag tänker att eftersom du ändå känns lite preppad. Någon analys från veckan som har varit en finansiell spaning?
2: Eller liksom något sånt som du har sett? En volley? Eh, finansiell spaning? Jag tittar på vad som har hänt med Babylon Health i USA. Eh, mycket man kan lära sig och titta på det caset. Gått från 4,2 miljarder dollar i market cap till runt 50 miljoner i market cap. På lite, ja. Var det två och ett halvt år? Någonting. Ett skolexempel på hur man inte ska driva ett bolag. Det vill säga att du kan ha jättehög tillväxt. De hade ju 400 procents tillväxt innan de eh, gick på börsen med en och, eh, det Håller man inte koll på sin kostnadsbild och marknaden torkar helt upp för att och ja, Då går det som med Babylon Health. Väldigt, ja, ett sorgligt case på sätt och vis men det är ingenting som kanske kom som en överraskning. De reste 500 miljoner dollar med Magen Stanley och sen så reste de 500 miljoner dollar till som samma med SPACen och lite andra grejer. Så det är en liten stillstudie hur man bränner en miljard och bränner ja, 4,25 mil miljarder dollar i market cap på två och ett halvt år. Väldigt intressant case att titta på och det kan man jämföra lite grann med, med oss och vår filosofi. Det är precis tvärtom. Mm. Men bolag inom eh, telemedicin mm. eh, som nu blir övertaget av deras eh, långivare så blir det blivit avnoterat och eh, då i, i, i skymundan i privat form. Mm.
0: En fräck liten eh, fråga på det. Mm. Hade du velat sänka er egna värdering på notering
2: eller är du nöjd med det? Med den värderingen som kom där på noteringen? Jag tycker att den värderingen nog var låg i kontexten av hur marknaden såg ut. Vi kom alltså in till multiplar som var mycket lägre än vad liknande bolag och vad satsbolag hade då. Men vi var ju väldigt nischade med, med vår business. Så att vi kunde inte få ut de typer av multiplar som vi kanske hade fått om det hade varit mer... Ja, för gemene man det var väldigt trångt till dörren på börsen 2021 jag är jättenöjd med vad utfallet av det och vi var en av de bästa ip arna under 2021 vi var ju upp 50% procent och var nominerade för IPO of the year hey, yeah. checkin.com någon kommer ihåg dem som vann um, som, um, um, men, um, men jag tycker att det blev, det blev en, ett bra scenario för oss, vi fick Resapengar, vi har byggt en jättefin wellness-division. Det var folk som tjänade, tjänade väldigt bra pengar på den resan alltså under tiden som aktien gick upp. Vi toppade på 74, IPM var på 40, mm. 1,2 miljarder market cap som mest. Så att det var ju folk som fick en väldigt bra resa. De som kanske inte haft en lika bra resa var de mer långsiktiga investerarna. Så att de som kom med väldigt, väldigt tidigt, kanske hade hoppats på en exit- och, i, i samband med IPO som de inte fick möjlighet att göra men nej, man gör, jag är ingenting att ångra och jag tycker att det det, ja, det har skapat något väldigt intressant, ser man framåt några år så kan man se att den här IP1 var startskottet för någonting extremt intressant precis,
0: bra Nej, ni ligger i epicentrum på det som är liksom marknaden som har tagit mest stryk så att, eh, men det finns absolut någonting underliggande annars hade du inte varit här till att börja med så att, men, och det har vi absolut gått igenom idag vilket är jävla kul men okej, okay, bra. Eh, min veckans volley, eh, Ica, de verkar ha inte nog med att de kanske lyft av eller de finare bolagen i Sverige från börsen. Som också kanske är väl lite av ett <går> monopolistiskt eller oligopol eh, här i Sverige. Det är också det nu att det är 18, hela 18 personer som är misstänkta för insiderbrott här nu i samband med eh, avnoteringen eller att de köpt ut det. Så att, och det är 12 Som är grovt misstänkta Och 6 som är vanligt Misstänkta Eller grovt misstänkt för grovt inserande brott Självklart Så att, ja, den är lite intressant Tycker jag extremt fult, extremt dåligt Väldigt dåligt för förtroendet för aktiemarknaden Tycker det är extremt tråkigt Jag hoppas att Finansinspektionen kan straffa De här eh, personerna Som är skyldiga Inte oskyldiga, jag ska självklart inte drabbas Men Tråkigt om det som ryktas stämmer, så kan jag säga. Det var det. Eh, innan vi säger hejdå så måste jag påminna alla våra kärle om att allt som sägs och nämns i den här podden inte ska tolkas eller ses som någon finansiell rådgivning. Utgå och gör alltid er egna analys. Det är också en podd som görs möjligt av unga aktivsparare, så är enligt inte unga aktivsparare gå in och kika, det är massa bra material. Gå med och, och ha lite öga på det. Ehm... Jag vill utbygga en stort tack för att du kom hit Henrik hela vägen från England. Det har varit extremt kul att få ha det här och, och ställa de här, alla de här frågorna. Så jag hoppas du har haft det bra med. Ja, Tack, ja. Det var jättekul. Så att, men med det sagt så vill ni höra av er till Henrik eller till bolaget vart
2: ska man kolla då någonstans? Ja, kan mejla ir1fysiotrack.com
0: Gött, se till när där fylls där. <laughs> med lagom, självklart. Uh, men vi önskar en fantastiskt trevlig börsvecka. Uh, vi hörs igen om två veckor. Ha alltså gott. Ha det gott. Hej!